0: Podstar.ru представляет You, are listening, you are listening to internet radio
1: FM. Где же этот самый Андрей Меньшенин? Боже мой, где самолеты? по средам, почему мы не слышим звук авиамоторов, а я скажу честно я скажу. Вот он, Андрей Мишенин. и время у нас, между прочим, 19 часов 10 минут, и ничего не отъел у него, не украл ни минуты, потому что обычно у нас дороги читаются в 19.10, а вот не читаются. И вот он, человек же этот пришел, я ему фейдер громкости ввел, Андрей Медшинин, расскажи мне, пожалуйста, во-первых, привет, я очень рад тебя видеть, если честно, несмотря на все мои гнусные инсинуации, в тебя адрес и в адрес э, самолетов к которым ты зачем ты имеешь отношение,
0: да, привет всем, привет, Дмитрий. Ну я надеюсь, что это действительно так. На самом деле, сегодня у нас есть много о чем поговорить, много всего произошло за эту неделю. Вот, и конкретно сейчас пойдем по авиановостям. Потом у нас будет одна интересная тема по поводу GPS, как ты знаешь, что... Тут... Который
1: хотят отменить вот.
0: у них. именно про а это скажи, мы, пожалуйста, мы поговорим.
1: ты мне подсунул большой-большой белый лист, это... на котором мелко-мелко мелко в, в левом угру... Почему ты использовал такой большой белый лист бумаги, но так нерационально? Ну, я решил... Не чтобы написать во весь лист. Там портрет потом будет. Ты написал еще Олег Иванович. Нет, это... Или Иванович.
0: Эх, 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 Дмитрий эл, э, э, Сохраним интригу, кто такой Олег, Олег Иванович Узнаем э, после авиационных новостей Которых у нас тут ого-го а накопилось мо-
1: можно я нам подкладочку подтащу
0: Ну попробуй
1: Элвин Ли у нас не пел на бэкграунде А то как-то неуважение к Элвину Ли И ну, непонятная самом деле, ситуация да. да, неудобно Вот, э, вот слышишь, вот подкладочка, вот она играет Что-то африканское какое-то Конечно же, самолеты африканские Вот,
0: и э, значит погнали э, Прежде всего, Госдума у нас не спит Да ты что, бессонница у них? Нет, на самом деле э, с утра до ночи они генерируют различные законопроекты, чтобы (смех) сделать, так сказать, нашу жизнь лучше и радость.
1: Помнишь, Леонтьев пел, наверное, только Димедрол поможет им, поможет (смех) им Возможно
0: Вот, кстати, тему Леонтьева запомнили, еще продолжим, мы сегодня позже Ты что? Конечно Он улетел от нас? Нет А ты хотел бы? Ну,
1: не знаю.
0: Вот, а тем временем в Госдуме, где наверняка популярен этот артист, э, значит депутат Госдумы Роман Худиков э, из ЛДПР направил тут обращение на имя министра транспорта Максима Соколова. Значит, в своем этом запросе законодатель попросил ведомство оценить возможность применения международных санкций к российским аэрокомпаниям, которые станут обслуживать рейсы в Крым а также угрозу запрета отечественным авиакомпаниям на осуществление международных авиаперевозок. Вот такое длинное и непонятное предложение. В общем, я, если вкратце. Я, то, я честно говоря не понял ни одного слова. Да, кроме слова «авиакомпания». На самом деле. Крым а, я еще понял. Крым. Да. Который наш.
1: Нет, это же английский глагол, знаешь, три формы английского так. глагола. Ну, Крым крем крем, например.
0: А крем крем, конечно. А, вот. А, и смотри, значит, история такая на самом деле что вот в этом своем документе э, Роман Ходяков, помимо всего прочего, э, еще и запросил рассмотреть возможность создания крымской региональной авиакомпании. То есть это такая авиакомпания, которая будет базироваться чисто в Крыму, на полуострове, и, значит, э, летать э, различные регулярные рейсы. Тут нужно отметить еще э, вот скандалы, связанные с авиацией, которые, прошли, э, которые произошли на прошлой неделе. Там, в частности, они связаны с Румынией и Украиной. Я думаю, мы об этом сегодня тоже еще поговорим. Это связано с вице-премьером Дмитрием Рогозиным и его полетами. Вот. А здесь, значит, собираются сделать эту авиакомпанию, которая сможет э, выполнять различные рейсы, в том числе международные. Но на самом деле нужно вспомнить, что э, как таковые рейсы в Крым э, сейчас, по сути, незаконны, потому что Международная организация гражданской авиации она аннулировала ИКО-коды Крымских аэропортов, по сути, они сейчас не работают, туда нельзя летать. То есть есть специальный идентификатор четыре. Ты буквы, же говорил, или... что вроде наши.
1: Наши летают. Нет, что наши свои коды уже присваивают, Нет.
0: Нет, 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 нет. Эти коды не наши и не ваши присваивают. Это есть определенные организации, которые делают вот такие специальные обозначения, блокируют все аэропорты. Вот. И э, все авиакомпании обязаны использовать э эти коды. Э Получается, что они сейчас эти коды аннулировали, то есть эти коды не действуют. Наши авиакомпании, которые туда летают, пока используют старые коды, которые были до этого. Но получается, что из-за этой отмены ни одна международная, точнее, ни одна иностранная авиакомпания летать в Крым не может, потому что ну, как бы нет. Этот аэропорт закрыт. И як же они. Вот. А наши как бы летают, потому что нашим э все равно в этом плане. Вот. Теперь, что касается...
1: Только в Крым собрались мы, но в этот край далекий, даже самолетом трудно долететь.
0: Вот, отличная песенка. Кстати, тут сейчас вот смотрю на следующую новость, вспоминаются мне слова одного уважаемого человека из руководства Финейр, когда мы с ним общались примерно недели три назад, и я у него спросил, никаким ли образом... Не повлияло ли на авиационную сферу вот это вот э, все, знаешь, выставление пик в, в сторону другого между ЕС и Россией? Пикирование. Да, но пикирование то есть просто это немножко другое.
1: Пикирование бомбардировщиков.
0: Ну да. Я просто пытался глагол подобрать, пикирование, пикетирование, все не то. ну ладно. Пикирование
1: вообще, это, наверное, как
0: <связано> Наверное, как-то так. Ну, в общем, суть в том, что он мне сказал, что э, вообще очень редко, когда международные санкции затрагивают авиационную сферу, потому что это, ну, вроде как нечто такое общее, когда э, если это на это как-то повлиять, отменить, сократить, то все стороны проигрывают, и там не только дело там в перемещении грузов или там людей, а там очень широкий круг сферы на этом завязан. —
1: Ну, вообще, это ненормальная ситуация, если уже говорить серьезно, и вот отбрасывают всякие эти хихоньки. —
0: Ну, на самом деле, да. Так вот, и продолжая эту тему, получается, что его такой некий прогноз, его надежды, к сожалению, не сбылись. Потому что сегодня пришла новость, что авиационной власти Украины запретили своим авиакомпаниям совершать регулярные чартерные рейсы в аэропорты э, ряда российских регионов на Северном Кавказе. Mm-hmm. То есть теперь, э, ну я понимаю, что наверняка, может быть, не такой большой пассажиропоток был из э, там, скажем, Киева в Сочи, потому что, опять же, да, есть там... он стал еще меньше. — Ну, теперь его вообще нет, потому что летать нельзя. Вот. Теперь, значит, из-за чего вся эта история произошла, из-за чего вот этот запрет был внесен. Э, тут э, на, на днях Дмитрий Рогозин решил слетать за э, подписями приднестровцев, которые, э, значит, э, попросили э, да. свою вот эту вот территорию принять ее в Россию, вот. И вот это э, кипу бумаг необходимо было доставить в Москву. За ними полетел лично Дмитрий Рогозин арендованным Як-42 авиакомпании Русджет. Заметьте, это коммерческая компания, но ее арендуют в своих целях различные государственные мужи. И, значит, полетел он, естественно, из э, Москвы в Приднестровье прямейший путь через Украину. Его, значит, долетает этот самолет до Украины, и там его на границе разворачивают. Ему не дали влететь в воздушное пространство Украины. Э, Причину назвали позже, через два дня. Официально объявили, что авиакомпания «Русджет», которую, собственно, нанимал Дмитрий Рогозин, она... Uh, ей запрещено отныне посещать вообще территорию Украины, воздушное пространство, потому что она грубо нарушила запрет на полеты uh, на закрытые зоны. Mm-hmm. Закрытая зона здесь имелась в виду Симферополь, Крым. Понятно. Вот.
1: А, они могли бы еще 8 часов на не продержать самолет. Ну да, могли бы, но И тем еру- не менее, самолет еще. в итоге
0: развернулся, пошел на юг, uh, облетел всю Украину через Черное море. И приземлился, значит, уже там неподалеку от Приднестровья. Они забрали. Там, в общем, на земле еще определенный экшен был. А в итоге так получилось, что Дмитрий Рогозин, как я понял, пытался все-таки вернуться через Украину назад, взлетев из Приднестровья. Но их там чуть ли не истребителями перехватывали. Хотя перехватывали линия нет до сих пор вопрос, потому что Украина заявила, что мы могли бы Поднять свои истребители, дабы вас перехватить С другой, По другой информации Все-таки истребители были подняты То есть теоретически, понятно, что кто бы сбивать не стал да? Но все-таки проявление силы вот, В итоге они вернулись в Румынию и э, всю российскую делегацию пересадили на регулярный пассажирский рейс и уже вернули в Москву этим рейсом
1: Мне кажется, ты сейчас цитировал очень популярную книгу «Увлекательные приключения Дмитрия Рогозина в воздухе и на земле»
0: Да, наверняка именно так она Тебя называлась Тебя
1: спрашивают радиослушатели, не знаком ли ты с пилотом Александром Уваровым случае К сожалению, К сожалению. Да, но вот...
0: если познакомить, я буду не против ну, — Говорят, что
1: с... он вел машину, вел самолет в Крым, и наш радиослушатель как раз был его
0: Ну, впол... вполне возможно, российские компании то туда летают, как минимум Сибирь, Сибири, Аэрофлот, Трансайра, я видел рейсы по флайт-радару в том числе, то есть как бы в этом-то проблем особых нет. Вот, еще про полеты чиновников, значит, фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, Eh, накануне потребовал у министра обороны Сергея Шойгу дать пояснение в связи с появлением СМИ информации о том, что высокопоставленные чиновники Минобороны якобы летали на ведомственном самолете на Сейшельские острова.
1: Боже мой!
0: Но вот кто да. бы мог подумать! Но вот решили люди поразвлекаться. Каждый отдыхает как может. Кстати, сегодня буквально я видел eh, данные из, по-моему, аэропорта, одного из аэропортов с, э, Сейшельских островов, где вот эти строчки указаны, где там есть э, чуть ли там не фотография этого самолета, речь идет о Ту-154, э, специального, я так понимаю, летного отряда «Россия». Это летный отряд, который обслуживает первых лиц государства. И, э, значит, бортовой номер вы известен, ra 85 Uh, он, а, нет, пардон, это не специальный летный отряд России, это 223-й летный отряд uh, Минобороны. Ну, это, в общем, транспортная авиация, не суть. Uh, и вот, значит, этот фонд борьбы с коррупцией заявляет, что по их оценке стоимость фрахта данного самолета до США обратно составляет не менее 200 тысяч долларов. Соответственно, как ты понимаешь, все деньги эти были потрачены из uh, бюджета uh, государственного. Вот, так это или нет, неизвестно. В общем, Минобороны пока никакого... А, ответа не дало, но тем не менее.
1: Ты знаешь, я что что-то этого полета за крома не оскудили?
0: Ну, 200 тысяч с другой стороны на воздух, Копейки. знаешь, Понимаешь, они могли бы за гораздо меньше деньги купить билет, не знаю, там в эконом, там класс, бизнес. Не смогли. Они пытались, пытались. Занято. Они хотели. Занято. Но да. не смогли. Понятно А может быть с другой стороны я понял, наверное, почему так. Ведь когда они фрактуют самолеты государственные они что могут буянить наоборот? Нет,
1: Не, Андрей, не поэтому. Слаб человек. Вот слаб, и, и что, и слаб, что? сломались они перед искушением, а их искушал, да, Да, вот этот самый пришел и искушал, возьмите самолет государственный транспортный, авиація, ай, 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 ай. а они такие, нет, нет, мы удержимся, и не удержались.
0: Ай. Ну вот, видишь, мы с другой стороны с тобой в такой ситуации не были, но мне кажется, что мы как-то вот удержались бы, мы, наверное, 200 тысяч потратить из бюджета на полет. Эх, ну я даже не знаю, опять же, Ту-154М, при при всей моей любви к этому самолету, не самый экономичный вариант доставки туда, если бы взяли хотя бы Airbus тот же, ну я не знаю, ладно, окей, в общем, вот такая вот история, она опять же мутная, потому что подтверждений этому особых нету, э но, как говорится, дыма без огня не бывает. Вот, а, теперь... а
1: почему еще не начали летать люди торнадами? Вот как... Торнадами? Да, как Элли, а понимаешь, как Элли в доме. Проблема, да?
0: проблема в том, что сложно предугадать где-то. Э, Купить билет на нужное торнадо. Да, да, то есть, потому что это торнадо, знаешь, у них там сегодня так, а завтра так. Тут, как говорится, куда ветер подует. Надо в прямом и переносном смысле. Договориться, как
1: ты с ними с торнадой. С торнадо? Да, конечно. Ну, надо. это же стихия, как не договоришься.
0: Как? как? Стихийно. Шаманство развивать. Да. То есть будет штатный шаман вместо пилота будет шаман.
1: Кстати, да, шаман первого ранга. Линейный шаман садишься в торнадо и объявляют.
0: Линейный шаман из Якутии. Да, такой. Потомственный. Турзы Мурзыев, четвертое поколение. Да. Приветствую Просьба
1: пристегнуться.
0: Вызывает дождь за дополнительные деньги.
1: Не взлетел, но дождь пошел. (свят) (свят) Ну, (свят) (свят) (свят)
0: счета поделать. И и, и тогда он говорит, сегодня погода нелетная. (свят) 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 Да. Вот. А теперь о более народном э, средстве доставки по воздуху. Как ты знаешь, уже который месяц компания Добролет пытается запуститься и начать свои полеты. Это лоукостер, что означает, э, что полеты будут примерно по цене билета на поезд или даже дешевле. На разных направлениях это очередная дочка Аэрофлота. Э, вот, сложности там... Слушай,
1: ну Почему мы, глупо mm-hmm. мы говорим лоукостер? Да. Почему по-русски говорит низкоплатник?
0: Ну это не очень красиво звучит. А
1: лоукостер типа так круто, да? Загадочный интригующий.
0: Да, говорит, ну... Ну потому что это слово, оно изначально за границей нет, появилось. Не знаю. Лоукос, низкоценник, низко да, низкоценник. Ну, низкоценник, не знаю. Да. Ты же не говоришь скидочник, ты говоришь там дисконда. Я не говорю так про это. Ты дискаунтер. говоришь скидочник? Да, понятно.
1: Так, ну что, низкоценник? Нам ты помогает? славянофил
0: просто. Да. Ну пусть да. Значит, в таком случае низкоценник Добру лед объявил, что в свой... О, авиапарк добавит э, отечественного Авиа... производства самолет
1: парк Воздухостойло.
0: авиасто не ну, все-таки ты с конями их так нельзя стоило воздух ну, э, воздуха стоило э, добавляет отечественный самолет Сухой, Супер, ну тут, тут даже суперджет. супер джет. Супер? джет, понимаешь, как это? Не надо, ну
1: так, давай Супер.
0: Ну, Джет — это реактивный самолет Мы и скажем. Супер, превосходная степень.
1: Супер — плохое слово же. нужно что-то это наша... превосходная степень. Нет, наша славянская нужно.
0: В смысле, очень реактивный? Зело. Суп...
1: Зело скоростной.
0: З... Вот, хорошо. Значит, Сухой, Зело, скоростной — сто. <смех> Отлично. <смех> <смех> так вот, в общем, речь идет о том на самом деле, что э, ранее планировалось, согласно модели лоукостера, которая распространена на Западе и вообще в мире, она подразумевает, предпри... э, что чтобы э, уменьшить затраты на техническое обслуживание компании, используются, как правило, всегда самолеты новые чтобы их как можно меньше надо было обслуживать, и при этом одного типа, чтобы не надо было там разные запчасти заказывать, учить по-разному людей и так далее. Поэтому э, объявлялось помпезно, что там будут летать Boeing 737-800 NG, это самый распространенный тип э, воздушных судов в мире. Вот, однако, однако, э, теперь заявляется, что авиапарк будет разбавлен и отечественными производствами сухой Superjet 100, э, что... Для нас это значит. Для нас это значит, ну, в принципе, как и для большинства пассажиров, особо э, ничего плохого и ничего э, важного. Какая нам разница в сущности на чем лететь? Однако, если рассматривать э, модель лоу то здесь прослеживается некое нарушение логики. Во-первых, добавление нового типа это понятно, тут же увеличение затрат. Во-вторых, э, какие конкретно самолеты э, пойдут первыми? туда. Не, ну, неизвестно пока что. Есть высока вероятность, что это будут те самые Сухой и Суперджет 100», которые э, сначала уже побывали в эксплуатации у Аэрофлота, при этом они были, ну, скажем так, оказались не самыми успешными в эксплуатации, там и детские болезни, и другие разные вещи вылезали. А, вот. И э, получается, что Лоукостер вместо, ну, точнее, в дополнение к новым Boeing 737-800 э, добавятся бэушные самолеты с не самой пока хорошей летной историей. Ну, как всегда. Вот, да. И при этом, ну, слегка так покачнется модель лоукостера. Зел ошибки. Э, да. Вот так вот. Скажем так. В общем, э, перевод одного супережитства в парк Добролета состоялся в преддверии завершения процедуры сертификации лоукостера в Росавиация, а нужно сказать, что Добролет только-только получил сертификат, то есть это новая авиакомпания, и один из первых рейсов, кстати, они собираются организовать в Петербург. Так что можно будет попробовать. А По мне, полетать. лишь же они
1: летали и не падали. Вот ты знаешь... Ну, еще все цена, цена важна все-таки. Ну, это понятно, но... Знаешь, нужно, нужно когда упадешь, уже никакая цена... Нужно тебе... вспомнить,
0: что специально под лоукостеры в России было э, принято достаточно такие революционные для нашей страны э, законодательные акты. В частности, теперь у нас появились невозвратные билеты. Да-да-да, президент одобрил. Э, в итоге потом, значит, платный багаж появился. И э, там... По-моему, э- теперь можно не кормить на борту людей, если не ошибаюсь. В общем, там такие, э- вот, понимаешь, специально под новый проект, вот такая подготовка. И теперь получается, что, когда столько сил направлено с одной стороны, то с другой стороны, ну, не совсем понятные шаги, возможно. Хотя, с другой стороны, опять же, да, может быть, мы с тобой не понимаем какого-нибудь хитрого плана, Я который будет ви- реализуем. Я на
1: видео покрупнее сделал, посмотри.
0: Да? Хорошо, только где-то слева. Это ты? Где
1: На видео. Маленький сюрприз. Это так, для разрядки обстановки. Ужас
0: какой-то. Что у нас еще? Продолжаем тему, так сказать, санкций. В ответочку, значит, Наша уже со своей стороны. Наша со своей стороны, тут опять Дмитрий Рогозин выступает. Значит, он же обиделся из-за того, что против него были предприняты санкции со стороны США и С, поэтому он решил, так сказать, ударить всей мощью России. Ну, ты понял, да? Заблокировали его, а в ответ вся Россия наносит ответный удар. Ну,
1: конечно, Россия разве может пережить, что Рогозина заблокировали? Да.
0: В итоге Дмитрий Рогозин заявил следующее, пишет газета «РУ». «Мы планируем, что нам МКС нужна только до 2020 года». Переводя с чиновничего на русский, Россия далее эксплуатировать Международную космическую станцию, видимо, не собирается». Здесь, конечно, такая, как говорят в интернетах, мексиканская ситуация, в том плане, что э, сейчас, по сути, единственный способ доставки людей и грузов с планеты Земля на э, орбиту, это российские грузовики, которые запускают с казахстанского аэродрома. Это самый дешевый, самый надежный э, способ доставки. Если Россия не, не будет эксплуатировать МКС, то ей как бы и не надо тогда будет туда летать. Получается, что она перекрывает, ну, как бы, воздух всем остальным.
1: Да нет, она сама себе, в первую очередь, перекрывает воздух, потому что если туда не надо летать, значит, не надо делать эти грузовики, не надо брать деньги за эти полеты. Таким образом, не надо эксплуатировать Байконур, то есть тут начинается такой великий абсурд.
0: Ну да, здесь очень, опять же, такая длинная цепочка. Здесь и Казахстан э, явно может пострадать. Хотя, понимаешь, если Казахстан будет использовать э, Байконур также, то есть давать в аренду России, то Россия может спокойно использовать этот космодром для своих целей. Может быть, наконец Я думаю, его надо
1: использовать, исходя вот из того, что ты только что сказал, в целях Дмитрия Рогозина исключительно. То есть, Мне чтобы кажется, он туда отправился? Он знает, как его эксплуатировать. Может быть, он хочет куда-то улететь, наконец.
0: Ну, вдруг... Но смотри, например, он отметил, что российский сегмент может существовать самостоятельно от американского. Американский сегмент самостоятельно от российского существовать не может. То есть мы можем провести границу в космосе,
1: да, 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 сделать можем. таможню, абсолютно,
0: чтобы там пошлины, вот эта вот вся история, mm-hmm. там визы выписывать, вот, заблокировать значит, всех граждан, повесить бумажку в Бараку, Обаме, вход в на, на, на российский сегмент МКС запрещен. И потом, в случае особой напряженной ситуации, мы можем с помпезностью взять и, значит, э, с шорохом отделиться и улететь куда-нибудь на горизонт. Как тебе? Вариант? Да,
1: слово горизонт меня вдохновило. Горизонт,
0: хорошо. А, значит, мы понимаем, говорит Рогозин, что Международная космическая станция это хрупкая, в прямом. Подожди,
1: у нас сейчас новые приключения Рогозина уже. Это
0: продолжение его монолога. Это хрупкая в прямом и приносном смысле тема. Мы здесь будем действовать совершенно прагматично и не будем ставить препон для работы на МКС. Угу. То есть, как бы получается, что пускай-то они всех все-таки будут. Есть, Но вот доставлять уже...
1: То есть, смотри, жадность, она все-таки ну, все-таки доминирует. Да.
0: У нас есть определенный интерес, говорит Дмитрий Рогозин, выраженный американскими коллегами о продлении работы МКС до 2024 года. Но Федеральное космическое агентство РАН и Фонд перспективных исследований готовы предложить некие новые стратегические моменты, связанные с дальнейшим развитием российской космонавтики после 2020 года. Uh, ну, хотелось бы верить, что вот эти, на самом деле, новые стратегические моменты, о которых говорит Рогозин, все-таки связаны с какими-нибудь более-менее полетами, ну, хотя бы на Луну в какой-то веке.
1: — Теперь ты понял, почему и... Бог не сделал людей бессмертными. Oh, — О да, о oh, да, потому
0: что они столько глупости даже за эти годы успевают совершить. Oh, uh, вот, ну и, значит, продолжая вот эту волну ответ, ответных обид, скажем так, Дмитрий Рогозин заявил и о весьма такой... Горячей теме о том, что э, значит, системы э, станции корректировки спутниковой системы GPS э, на территории России э, использоваться не будут. Но об этом, Дмитрий, мы поговорим уже после одной песенки.
1: Ты хочешь одну песенку?
0: А я хочу одну песенку, и потом мы поговорим про эту ты волнующую интересующую тему, потому что GPS используется, кроме автомобильных навигаторов, как ты понимаешь, еще и в авиации. По ней летают самолеты. Что будет с ними после отключения этой системы, мы вот узнаем.
1: А скажи мне, пожалуйста, ты прямо хочешь вот песенку-чудесенку?
0: Uh, да. Ты меня поймал.
1: На тебе, боберта планта. А давай. Андрей Меньшенин. Мы выходим из музыкальной паузы, потому что у нас есть соединение. Да, отлично.
0: Отлично, Дима. Супер. Вот. Значит... Суперджет. Супер, да. Вот. Значит, до песни мы говорили о том, что Дмитрий Рогозин сообщил о о том, что система GPS на территории России, точнее специальные станции, которые корректируют сигнал GPS, они будут отключены. Он рассказал о том, что еще в начале 90-х годов от Калужской области до Южного Сахалина и Якутии было всего построено, э, введено в строй 11 станций приема и передачи сигналов GPS. И, дескать, э, теперь из-за вот этой напряженной ситуации, как скажем так, очередные санкции уже теперь со стороны России, эти станции будут э, отключены. Как ты понимаешь, система эта используется не только в автомобилях, но и в авиации. Вот поэтому э, здесь очень такой интересный момент, э, как после этого изменится авиационный полет, изменятся ли они вообще? Поэтому э, о том, насколько, насколько гостя. Да, насколько, собственно, это все изменится, мы сейчас узнаем у э, начальника научно исследовательского э, отдела. ООО ВНИИРА, это структура, которая непосредственно занимается авиационной навигацией. Олег Иванович Саута сейчас с нами на связи. Олег Иванович, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Ну, значит, Хочу развеять сомнения о том, что что что-то нарушится, испортится, ничего не произойдет практического с точки зрения транспорта, не только воздушного, но, я надеюсь, там и железнодорожного, и автомобильного, чего волнует частных лиц. Самое важное, что надо понимать, что речь идет не об отключении сигнала GPS, а об ограничении э, доступа э, к технологиям, которые позволяют э, улучшать точность системы GPS. Вот э, центр управления системой GPS, который находится в ведении Министерства обороны США, он собирает данные э, со станции по всему миру которые отслеживают движение спутников GPS. И, соответственно, эти данные используются для того, чтобы повышать точность этой системы. Таким образом, вот, отключение части станций, которые присутствуют в России, приблизительно их 10 штук, 10-15, тяжело сказать, uh-huh. общее количество их около сотни, Оно, конечно, приведет к снижению потенциальной точности GPS, но по моим представлениям совсем незначительно. Александр, Поэтому...
0: Александр, а вот этот да. сигнал получается, что он э, будет не точно показываться только на территории России, или это может вообще затронуть весь?
2: Это затронет э, больше территорию России по той простой причине, что как бы сигнал должен э, это, это фактически не сигнал, это некие параметры, которые на контрольных на станциях угу. э, мониторинга определяются и передаются для того, чтобы более точно определять координаты спутников. Ну еще раз повторяю, это настолько несущественно для обычных потребителей, которые сейчас этим делом пользуются, что говорить об этом даже и не приходится с точки зрения практического применения. То есть никто этого даже и не почувствует, в том числе и авиационные потребители.
0: Но вот есть же специальные маршруты, специальные схемы захода. Там есть такой, есть, есть такой способ да. захода там, РНАФ, да, это по точным системам, когда нужно через спутниковые точки как раз пройти через навигационную точки, вот Используя GPS э, и, соответственно, уже зайти на полосу, вот, как-то с этим?
2: Ну, вот я могу вам сказать, чтобы вот, быть не голословным, а о параметрах, которые используются. Uh-huh. Например, при полете в зоне аэродрома сейчас используются эшелоны э, где-то шириной около двух километров. Uh-huh. А потенциальная точность, насколько у- ухудшится, ну, на один метр, например это опять-таки несущественно и с точки зрения реальных потребителей ничего не произойдет. В применениях, связанных с точными режимами, вот, например, посадка воздушного судна, там используются совсем другие технологии, и даже если система будет ухудшена многократно по точностным характеристикам, то системы, которые корректируют данные при. Посадки воздушных судов ⁇ это уже несколько другие системы, это не чистая GPS, а как бы система с дифференциальной коррекцией. Эти все ошибки будут выбраны и на точность, например, таких, таких важных элементов полета, как, например, посадка воздушного судна, вообще никак не скажется, какая бы ошибка дополнительная не появилась. Поэтому вот я просто хочу, не знаю, слушателей, кто слушает вас, успокоить, что физически для потребителей ничего не случится в настоящее время. К сожалению, это внесет ряд корректив международные проекты, в которых участвует ну, в том числе и Россия. И, значит, вопросы, связанные там с движением тектонических плит земли, могут затронуть эти интересы смещения тектонических плит, движения полюсов земли. А для практических применений практически ничего не произойдет.
0: А вот что касается отечественной системы ГЛОНАСС, насколько она сейчас, хотя бы на территории России, вообще используется ли она в авиации и... Насколько она может в случае чего заменить собой GPS? Это как-то вообще реально или нет?
2: Значит, это нереально, это действительно это, это как это говорится это больше, чем факт. То есть, uh-huh. на самом деле, в настоящее время действует распоряжение правительства Российской Федерации о том, что все воздушные суда Российской Федерации должны быть оснащены системами GPS ГЛОНАСС. Uh-huh. То есть любое воздушное судно, которое российское, оно оснащено системой GPS и ГЛОНАСС. Даже если GPS не будет, то по ГЛОНАСС наши все российские суда будут летать совершенно легко и просто. А
0: точность такая же у наших ГЛОНАСС?
2: Значит, в настоящее время точностные характеристики ГЛОНАСС в два раза хуже, чем у GPS. Угу. Приблизительно, чтобы это было в цифрах, ну, например, точность GPS, которую там официально называют, составляет около двух метров. Точность ГЛОНАСА составляет ну 5-6 метров. Вот приблизительно такие цифры в настоящее время присутствуют. И та и другая система, они в настоящее время с точки зрения вот потребителей, они совершенно эквивалентны. Вот эти там несколько метров разницы, они никак не сказываются. А вот конкурентные преимущества, которые у ГЛОНАССа могут появиться, да, могут появиться. Не зря же мы сейчас пытаемся, не зря не пустили нас в Америку, то есть для того, чтобы поставить наши станции там, чтобы поднять точность нашей системы. Поэтому это важный момент с этой точки зрения, да. То есть с точки зрения выхода ГЛОНАССа на международный рынок, это хороший шаг, я считаю.
0: Олег Иванович, а тут еще вот наши радиослушатели задают вопрос в чате – Здесь касается конкретно навигационного оборудования, вот э, пишет нам слушатели, что как-то в кабине вертолета «Робинсон» ему показали навигатор на основе GPS и сказали, что в России э, такие навигаторы запрещены для поставки. Что теоретически там может быть секретного? Или это, видимо, какой-то конкретный случай или есть какие-то, не знаю, общие правила?
2: Я думаю, что это конкретный случай, а с точки зрения размещения на российском судне, вот если это будет наше российское судно, я не знаю, там Сухой, там э, Ниль какой-нибудь э, гражданский суда, на них только GPS ГЛОНАСС должна стоять аппаратура, то есть аппаратуру GPS того же самого Робинсона ни на одно российское судно установить нельзя. Mm-hmm. То есть должна стоять система, которая работает по двум глобальным системам, как минимум, GPS и GLONASS.
0: Mm-hmm. То есть это, вот. это такое требование, чтобы обязательно были две системы установлены? Да, да,
2: в Российской Федерации это является обязательным требованием для всех воздушных судов.
0: Mm-hmm. И
2: более того, так оно и происходит. В настоящее время уже, по-моему, ну, большая часть авиационного парка нашего российского оснащена... вот. Такими системами навигационными Нашего российского производства И там стоят две системы И как бы Даже вот когда мы летаем В широких широтах В высоких широтах Например в Антарктиду Такие уникальные полеты Или там на Северный полюс Мы уже и вот наше предприятие В том числе доказывали Что летали и использовали И совместные системы И по отдельности и есть доказательства реальное того, что наш ГЛОНАС в Антарктиде, например, работает гораздо лучше, чем GPS. Поэтому вот такая ситуация в авиации.
0: Понятно. Интересная информация, Олег Иванович. Спасибо вам большое за комментарий. Я напомню, что у нас в эфире был начальник научно-исследовательского центра ОАО ВНИРа, Олег Иванович Саута. Всего хорошего. До свидания, Олег Иванович. До
1: свидания. Спасибо. спасибо. Всего доброго. Спасибо До вам. Ну вот видишь как, не все потеряно. —
0: Впереди планеты всей. Кстати, еще такая интересная история по поводу GPS. Как ты помнишь, во-первых, до этого была история, как у гражданских пилотов отключали сигнал GPS в Крыму. вот. И недавно я буквально общался с одним военным летчиком. Он рассказал такой замечательный случай, что когда им приходилось в начале этого века летать за рубеж, и вот они... пролетали над Персидским заливом, где конкретно вот в тот момент было что-то неспокойно, там присутствовали в том числе войска США, и вот, значит, они идут группой истребителей, по маршруту через Персидский залив, у них, естественно, установлена была система GPS навигационная в самолете, вот, и в какой-то момент сигнал просто отрубается, то есть они остаются вообще без навигации, не понимая по сути, где они в данный момент, насколько отклоняются сильно от трассы, только используя там дедовские методы, различные старые, они смогли найти э, также, даже не в том, что, как бы дело не в том, чтобы найти дорогу, а чтобы именно не отклониться от трассы, когда они прошли эту зону, то перезагрузили GPS-ку, и тогда сигнал вновь вернулся, и все за зараз работал. То есть даже вот это... Ну, видишь, ли,
1: техника несовершенна. Любая.
0: Здесь э, вопрос о том, не, как бы несовершенствовали это техники или это человеческий такой фактор, который намеренно отключил навигационную систему во время боевых действий. Или специально для определенной группы, зная, что вот там будет пролетать. Ну, ребята. видишь,
1: э, в таком случае техника несовершенна в том плане, что она не может блокировать и компенсировать человеческий фактор.
0: Эм, — Ну да, ну знаешь, это было бы странно, если бы человек нажимал на тумблер, чтобы это все выключить, а ему система бы говорила, не-не-не-не-не, я все-таки останусь включенный. Вот. А что касается этих военных летчиков, сейчас просто... Е- — Еджи, знаешь, вот
1: эти, вот, как угу. меня выводят в современных компьютерных телефонов, когда выключить. Вы точно хотите выключить? А, — это Вы да. хотите выключить именно меня? Именно меня, именно этим пальцем? — Сегодня? — Да. — <смех> Скажите <смех> «да», если «нет», если «нет», то нажмите кнопку. Да, — Да-да-да. — Вы вот. точно
0: «вы»? — И стукнитесь три раза головой. Вот. — а, Ты вот.
1: уже на пятой опции, ты думаешь, да, да, у вас.
0: — Не кидаешь об стенку. <смех> <смех> да. На самом деле, и заканчивая вот конкретно эту тему на сегодня, э, говорили сейчас по гражданской авиации, вот Олег Иванович нам рассказал, что требование такое, что в российской авиации на самолете обязательно было установлено одновременно и GPS, и GLONASS я лишь добавлю, что в военных самолетах, в тех истребителях и бомбардировщиков, которые сейчас поступают в вооружение, это Су-30СМ, Су-34 в частности, и будущий Т-50, когда, дай бог, он выйдет, там уже изначально эта система запланирована, и летчик даже не... Вручную выбирает Какая система должна использоваться Там есть специальный тумблер, он в автомат ставит И компьютер смотрит, у какой сигнал сейчас лучше И автоматически сам подключается к той системе Ты
1: знаешь, мне кажется, что в качестве Передачи, касательно Передачи информации, получения Еще не до конца использован Ресурс передачи Сигналов дымом
0: Да, вполне, я уверен, что На самом деле В, в, будущем, в будущем именно к этому все и придет Дмитрий, а сейчас у тебя попрошу еще Песню? одну Да.
1: Да ты миломан.
0: Так я, как ты? Вот, поэтому. Нет, ты не как
1: я. Ты миломан. Вот.
0: И после этого мы зайдем. — На очередной разворот, чтобы, поговорить, чтобы, чтобы развернуться. поговорить о нашей исторической рубрике, которая обязана у нас прибыть. — ага, 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 ага. Вот.
1: Ну, давай э, с витами немножко вот, перебивочку сделаем. Ты
0: опять очень э, как-то это мудрено говоришь, поэтому да- давай.
1: давай — э, Давай с витами, да? Давай Меня вот, радиослушатели поняли. — Давай
0: вот то, что ты сказал.
1: — Тебе то же самое? — Да, мне как ему... Вот такая песня, она называется «Нет, ты нет», «No, you don't».
0: Это, наверное, твой вариант, когда тебя самолет будет 10 раз спрашивать, точно ли ты хочешь взлететь, как пишет Гера Филатов.
1: А я ему такой «No, you don't».
0: Да, именно так. Вот, кстати, да, вот Иванов пишет правильно о том, что речевые информаторы разговаривают приятными женскими голосами. даже в критических критических ситуациях, э, он говорит, что это успокаивает, на самом деле, тут немножко проще, э, такая история, что исследования были, э, ну, в основном же э, пилоты, как правило, мужчины, так уж сложилось, и э, время реакции на женский голос в несколько раз э, меньше, чем время реакции на мужской голос, поэтому именно с точки зрения э, именно реакции, безопасности и так далее. Именно женскими голосами разговаривают информатор. Например, речевой информатор на боевых самолетах все нежно зовут летчики Ритой. —
1: А почему не используется запись истерического голоса женского? —
0: Не, ну потому что там, как правило, он срабатывает так в экстренных ситуациях, таких нештатных, прямо скажем. Поэтому там, наоборот, очень такой спокойный голос. Ну, с некими тонкими, так, такими нотками, значит, тревоги там. Типа, превышен угол атаки. Ну, вроде как... И спокойно, вроде Или как... Если стер...
1: Или Стердес, если заходит в кабину пилота, вдруг голос так женский. Кто это такая? Да-да-да, именно так. Ты где вчера был?
0: О. Кстати, где вчера начинается. был, это уже момент такой исторический, я бы сказал, Или и самое время перейти как к нашей рубрике.
1: Ты как относишься к моей маме?
0: Во, во, во. Вот, значит, начинается наша историческая рубрика, Дмитрий. И сегодня у нас есть три даты, и все три даты, они из этого нашего 21 века. Начнем от, самой, от самого давно прошедшего события к менее... Давно прошедшему, скажем так. Значит, 12 мая 2002 года произошло весьма печальное событие на космодроме Байконур. В результате обрушения крыши крыши монтажно-испытательного корпуса на 112 площадке, к сожалению, был полностью уничтожен советский космический корабль «Буран».  — — Буран. — Я знаю. — Ну, Домский. разумеется, это единственный, по сути, челнок космический, который мог несколько раз летать туда-обратно и самостоятельно производить посадку и, то и в автоматическом режиме. Даже он это сделал 15 ноября 1988 года. Вот. Замечательная абсолютно машина. Очень жаль, что ее не используют. Дело здесь, во-первых, в коммерческих... Делах. У есть... меня, да, я знаю, да, тоже, да. Очень-очень. Но очень здесь какая-то штука. еще и
1: мистика. Ты же знаешь, что вот все, кто работал по, по программе Буран, так. они плохо закончили. Да? Да. Вот летный
0: полк. Хм. Ну, возможно. Возможно. А- Вот, значит, какие отличия от вполне похожего на первый взгляд челнока Space Shuttle американского? Ну, самое главное, наверное, все-таки отличие, это то, что шаттл, когда возвращается, он всегда садится с неработающими двигателями, и поэтому у них, по сути, вот только один способ, один, точнее, одна попытка зайти на посадку. Не попал, но все, катапультируйся, вот, теоретически. У нашего же Бурана и работают вполне себе двигатели, он может, понимаешь, после того, как вернулся из космоса, еще и э, отвезти пассажиров в Оренбург.
1: Да это вообще удивительная машина была на, на полном серьезе.
0: Ну да, учитывая, что специально для нее специальный тягач придумали тут мрию, то есть модернизировали. — Но Ну,
1: прожорливый денег стоило ужас, сколько. Ну, в тот
0: момент. Да и вообще не знаю, в космосе можно ли учитывать такой фактор, как прожорливость. Все-таки это такая сфера, мне кажется которые, ну, туда надо вкладывать деньги, потому что это важно для всего человечества, то дело не в экономике, там одно или... А вот тут уже дурацкая политика, ты знаешь. Да, о которой мы сегодня уже говорили, в частности, по МКС, ну и э, прочим программам и до этого. Вот, вот такая, в общем, печальная вещь случилась. Теперь, наверное, к более радостным. Вот здесь, знаешь, такой, скажем, процесс... э, Жизнь этот закольцованный там один погибает и другой начинает наоборот только свой путь 14 мая 2008 года состоялись первые рулежки и пробежки сухого суперджет 100 по впп это один из современных российских самолетов о котором мы сегодня уже говорили это как ты там сказал зело быстро нет даже 100. быстро
1: это плохо ой ой И и не скоро, там лучше было Я славянское слово подобрал Пока
0: ты вспоминаешь, я расскажу о том, что 5 мая Совсем недавно, дамы и господа Первый американский суборбитальный э, Полет случился э, Вот, Алана Шепарда Однако нужно э, сказать Что это весьма Примечательно для американцев Но пока, учитывая нашу политическую Обстановку, совсем неинтересно Для нас вот За СИМ, наверное, будем прекращать на сегодня Надеюсь, что за эту неделю, которая нам э, грозит Ничего ужасного не случится И наоборот, все будет только к лучшему И уже в следующей программе мы расскажем о том, какие новые проекты все-таки начались на Самолеты будут
1: взлетать, не падая, садиться Обязательно, обязательно Пилоты будут трезвы и что Ну, пилоты, с, как, с... Правило, как правило, трезва
0: А МКС э, обрастет еще одним блоком и кто-нибудь полетит типа, на Луну А oh. мне
1: хочется, чтобы наши Бураны снова начали летать
0: Было бы здорово, я с тобой согласен. Что ж, э, спасибо тебе, Дмитрий, за сегодняшний эфир. Кстати, ты знаешь, что э,
1: в Челябинске собираются возродить производство буранов. Они будут называться Чебураны.
0: Чебураны, очень интересно. Я думаю, мы в следующий раз об этом поговорим. О чебуранах? Или нет? Вот. Всем счастливо, всем удачи. Дмитрий, ну вот. Эх с таким вот юмором Дмитрия прощаемся на сегодня. Спасибо всем. Счастливо. Удачи. Всем
3: пока-пока.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru